0: Aquecidos Trabalhados Martelados Entalhados Afiados forjados. Amém. Ei, você que está nos acompanhando aí pelo, pela nossa transmissão, pelo YouTube, quero te dar uma palavra especial, ok? Uma saudação. Temos pessoas aqui da nossa comunidade, temos pessoas que são nossos amigos de outros lugares, que nos acompanham, outras cidades até países, muito obrigado pela sua presença conosco e Jesus abençoe ricamente a sua vida, ok? Você que nos acompanha pela internet, você precisa de uma atenção dobrada, né? Em relação àqueles que estão conosco aqui. Então, eu peço que você receba a graça de Deus aí, para não se desconectar com a gente. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, num, num texto de, que está em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero falar de um texto que talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Não sei se o texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas certamente a história é uma das histórias mais conhecidas ok? da Bíblia. É a famosa história do confronto de Davi com Golias. Todos nós lidamos com grandes desafios ao longo da nossa vida. Talvez exatamente nesse momento você está lidando com grandes desafios assim. Desafios econômicos, profissionais, familiares... Ministeriais, pessoais, às vezes relacionado à saúde, às vezes relacionado a relacionamentos. E essa história, a história do confronto de Davi com o gigante Filisteu Golias, ela que está aí no texto que eu pedi para você abrir, ela, ela se tornou numa espécie de figura emblemática a respeito de confrontos. Né? É uma figura usada, por exemplo, no mundo dos esportes e também na, na economia, nos negócios, quando você tem duas situações é, que são... É, descompensadas né? Por exemplo, quando você tem um grande time Jogando com um time pequeno Você geralmente no esporte usa essa expressão né? Você tem um confronto de Davi com Golias né? E aí quando aquele time menor ganha né? é, Então diz, nossa, né? Davi derrubou Golias Isso acontece principalmente na NBA né? No futebol americano Eles usam muito essa expressão Aqui no Brasil no futebol não usa muito essa expressão, mas lá fora usa bastante essa expressão. Essa expressão aqui é usada bastante no mundo dos negócios. Né? Quando você tem uma pequena empresa, por exemplo, numa licitação com uma grande empresa, e essa pequena empresa ela ganha né, aquela licitação, você fala que você teve um confronto aí né, de Davi e Golias, e o Davi né, derrubou né, o Golias. Ou seja, são situações que apresentam para a gente um contexto onde... A, a vitória ela só é possível a partir de algo muito extraordinário. Então o confronto de Davi e Goliás, ele se tornou essa metáfora que se aplica desde o mundo dos esportes aos negócios né? e, e passa de forma geral pela vida é, de todos nós. Todos nós temos nossos gigantes. Todos nós temos os nossos gigantes, aquelas situações ou problemas que nos desafiam. Às vezes é um desafio contínuo, ou algum contexto que surge né, em algum momento na nossa vida. Então, o que, é que nós aprendemos sobre Deus nos forjar para que possamos enfrentar esses gigantes com essa história do confronto aqui entre Davi e Golias? O texto nos diz aqui, só para te contextualizar, então, eu imagino que todos conheçam a história, mas só para te contextualizar, que mais uma vez Israel, a nação de Israel, estava em guerra com a nação dos filisteus. E os filisteus eles vieram para atacar Israel dentro do espaço geográfico de Israel, e eles se encontraram, então, num campo aberto, sendo que o exército dos filisteus estava num lado, o exército de Israel estava do outro lado, liderado por Saul, e de repente. Dessa vez, ah, os filisteus trouxeram uma arma secreta. Né? Sai do meio das fileiras dos filisteus, um cara diz o texto que tinha quase três metros de altura. É Golias, o nome dele é Golias. Ele é um, um gigante, um filisteu da tribo de Gati. E aí ele chega e desafia o exército de Israel, dizendo por que, que a gente vai perder aqui vários homens, vários soldados numa batalha, insana, vamos ter um duelo aqui, deem um guerreiro de vocês para me enfrentar, se ele me vencer, toda a nossa nação, todos os filisteus vão se tornar escravos de Israel, mas se eu o vencer, então Israel se tornará escravo dos filisteus só que o cara era grande para naná, não é? e você tem uma ideia, a armadura dele, só a armadura dele pesava 60 quilos. Imagina, quem tem 60 quilos aí? Levanta a mão para mim. Ah, ninguém quer entregar o piso, né? Ah, ninguém quer entregar o piso, né? Mas imagina aí, né? É, se você tem 60 quilos ou menos 60 quilos, ele carregava você no peito dele, ok? Ele não me carregava, né? Eu já cheguei à minha marca de novo. Né? Já estou com meus 90 outra vez. <risos> ok? Então ele não me carregava, mas. Cara, ele carregava um cara 30 quilos a menos do que eu, no peito dele. O capacete dele era. Pesava. A, a, a ponta, de, não o capacete, a ponta da lança dele pesava 7 quilos. 7 quilos. O cara era. Não era só um gigante, ele era um gigante muito forte. E aí. Ele vem e ele desafia o povo de Israel e o povo, os soldados, que teoricamente a gente entenderia que são pessoas treinadas né, para a guerra, eles ficavam apavorados diante dele e ninguém queria saber de enfrentá-los. Até que um dia Davi chega naquele lugar, ele foi levar um lanchinho, <risos> para os seus irmãos, porque o pai dele mandou, né? você sabe como o pai é, né? o pai está sempre cuidando. Mesmo na guerra, o, o Jessé mandou lá uns lanchinhos né, para a turma e pediu para o Davi descobrir lá como é que os irmãos estavam. né Mandou lá uns queijos especiais para o comandante, né? para o Davi conseguir chegar até os irmãos. E aí o Davi chega lá justamente na hora, num dos momentos que o Golias sai do meio das tropas dos filisteus de e desafia Israel. E aí o Davi ouve o desafio e ele fica inconformado. Ele fala, mas quem que é esse sujeitinho? Quem que esse cara pensa que ele é para ele chegar aqui e ficar desafiando o exército do Deus de Israel? Esse cara está pensando o que, Davi? E ele começa a querer saber dos soldados. E aí, ninguém vai fazer nada? O que será dado para aquele sujeito que matar esse cara, que enfrentar esse cara? E aí os soldados contam para né, que Saul tinha dito que aquele que vencesse Golias iria se casar com uma das filhas dele, iria receber uma quantidade lá em ouro e os, a família estaria isenta dos impostos para o resto da vida. Ô oh, gente, só isso aí já ia ser uma bênção, não é? Fala a verdade, hein? Hã? Só você ser isento dos impôs, não pagar mais IPVA, IPTU. <risos> Pensou que coisa maravilhosa. É, seria isento. E aí o Davi falou, olha, eu, eu, esse, esse sujeito não pode ficar afrontando o, o, os exércitos do Deus, do Deus vivo de Israel, não. Alguém tem que fazer alguma coisa. E, e chegou lá no Saul, no rei, a notícia de que tinha um rapaz lá falando que ia dar umas bolachas no gigante E aí o Saul falou, ah, traz esse menino aqui. É, e aí trouxe o, o Davi e falou, e, meu filho, como é que... Aí quando o Saúl viu, ele falou, não, mas espera aí. Você não pode, você não pode lutar com o Gulias. É, o, o Gulias era um guerreiro desde de, de menino. Você, né, eu, eu imagino que o Saul na hora que ele viu o Davi, ele falou, mas é isso aí? <risos> é, é isso aí que vai enfrentar o Gulias? E aí o Davi falou para ele, não, pode ficar sossegado aí, deixa comigo, eu vou lá. Olha, eu, o seu servo estava lá cuidando das ovelhas do, do, do pai, quando chegou um urso, chegou um leão, pegou uma das ovelhas, eu fui lá, rachei o, os bichos de tapa, peguei pela barba, soltei o, a, a, a ovelha, quando quiser me atacar, eu matei. Né? E esse gulias, esse gigante aí vai ser igual. E aí o Saul ficou meio animado, falou, pensou com ele, acho que ele pensou com ele, ok, vai. Ele vai morrer mesmo, quem sabe dar uma apaziguada no gigante, né? Então botou lá uma, uma armadura nele, falou, então vai para a guerra. Ele falou, não, usando isso aqui não dá para lutar. E aí o Davi tira a armadura de Saul, ele estava acostumado a enfrentar os animais, os bichos, né? Com as armas de pastor que ele tinha. Ele tinha uma, um cajado de pastor, uma funda, que é uma tiradeira, né, diferente. Nós aqui, o nosso tiradeira é o bodoque, né, o stiling. A, a funda é um. É um tem um paninho assim, você coloca a pedra e tem duas tiras. E você roda e solta uma das tiras e aí a pedra vai. né Era a arma de Davi. Davi passou, pegou cinco pedras lisas no rio e ele vai ao encontro de Golias. E quando Golias o vê, o Golias fala ah, Por acaso eu sou um cão para vocês virem lutar contra mim com um pedaço de pau e pedra? O que, que é isso? Quem que é esse... Essa coisa que está vindo me enfrentar, o texto diz que Golias olha para Davi e ele vê um jovenzinho né, que era de boa aparência, novo. Davi não tinha idade para ir para a guerra, então certamente ele tinha menos de 17 anos, de 16 anos, porque geralmente 16 anos para cima naquela época eles iam já para a guerra. Foram apenas os três filhos mais velhos de Jessé que foram para a guerra, então talvez Saul tenha chamado apenas... Pessoas maiores de 18 anos, não sei, 16 anos. Certamente o Davi tinha menos de 18 anos. E o, o Golias então o amaldiçoa, fala que vai matar ele e tudo mais. E o Davi fala para ele, ó, oh, você está falando aí asneira, você fica falando aí comigo. Você vem comigo com, contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel. E aí o texto diz que o Golias sai ao encontro de Davi e Davi corre na direção dele e com uma pedra. Às vezes a gente assiste filme, eu já vi filmes assim de Davi jogando uma pedra, né? O Davi, o Golias desviando. Não tem nada disso, OK? O texto bíblico diz que ele joga uma pedra, uma. E ela acerta na testa do gigante. E ele cai morto no chão. E Davi corre até ele, tira a espada de Golias e corta a cabeça do gigante. E aí o exército dos filisteus fica apavorado e o exército de Israel se enche de coragem e sai atrás dos filisteus. Então essa é a história. O que, é que a gente aprende com ela? Sobre essa perspectiva de nós sermos forjados por Deus para enfrentarmos gigantes. Primeiro nós aprendemos que nós somos forjados por aquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, aquilo que entra nos nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós damos atenção, constrói os fundamentos da nossa fé. Então, a pergunta é, o que é que os israelitas ouviam? Veja só, capítulo 17, versos 8 a 11, diz assim, Então Golias parou e bradou as tropas de Israel, por que saísseis para guerrear? Não sou eu, Filisteu, e vós servos de Saul. Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vos vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o Filisteu, hoje lancei um desafio às tropas de Israel. dai me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do Filisteu, encheram-se de espanto e de medo. O que eles ouviam? Eles ouviam o brado de um gigante que os ameaçava. O brado de um gigante que os humilhava. E mais, eles ouviram isso por um bom tempo. Se você for para o verso 16, você vai ver que diz assim, durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Imagine isso, aquele gigante, aquela máquina de matar enorme, né? um, um exterminador, ele saindo no meio das tropas, toda manhã, toda tarde, se colocando diante do exército e bradando, bradando, gritando com uma voz estrondosa. Me deem alguém para me enfrentar. Não há homem entre vocês aí, não? Não há um guerreiro entre vocês aí, não? Quarenta dias consecutivamente, de manhã e de tarde. Em um desses dias é que Davi vai ouvir Golias. Veja, Muitas vezes o desânimo se abate sobre a nossa vida porque nós estamos ouvindo um determinado desafio, uma determinada afronta consecutivamente, dia após dia, semana após semana. É o que acontece com eles. Isso vai quebrando o ânimo do exército de Israel. Enquanto nós adorávamos, duas imagens veio na minha cabeça. Eu acho que elas têm muito a ver com aquilo que eu estou falando aqui agora. Uma delas é a de um boxeador. Veja, eu treinei karatê por muitos anos na minha vida. Uma luta de karatê, você tem golpes que visam finalização na hora que você acerta. Ok. Você não tem uma luta que fica pensando em minar o adversário. Você tem uma luta onde quando você entra, você quer derrubar. Okay? Você entrou para derrubar. Mas no boxe, você tem essa, essa, é, esse golpe, né? que é especial, que é do nocaute, mas ele é uma luta que visa, na verdade, minar as forças do outro. Quando você tem esse golpe que derruba numa primeira, é um nocaute, é uau! Mas a, 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 o jogo do boxe okay, é esse jogo que vence aquele que tem mais energia. E aí no boxe você tem um golpezinho que você fica dando no baixo do cara. Né? E aquilo parece que não é nada. Mas a repetição daquele golpe, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, naquele local, vai cortando a respiração do cara. Você já deve ter experimentado isso sem golpe mesmo. Já experimentou correr muito, andar muito, e de repente você começa a sentir umas agulhadas. E aí parece que você não está conseguindo mais respirar. Então, é isso que o boxeador sente quando ele fica tomando aqueles golpes o tempo todo. ok? Na região do baço, rim... Ah, ele vai minando a força para ele respirar okay? isso vai cansando tirando a energia dele essa foi uma imagem, a outra imagem foi a, de uma árvore sendo cortada eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência de cortar uma árvore eu já tive uma vez é muito cansativo <risos> e para você cortar uma árvore isso serve para qualquer madeira, né? Você precisa sempre bater no mesmo lugar. Você precisa bater no mesmo lugar, no mesmo lugar. Porque se você bater em lugares diferentes, você não vai cortar. Então é sempre, o golpe é sempre dado no mesmo lugar, na mesma região. Até que ela possa tombar. Isso é o que está acontecendo aqui. E é isso que acontece muitas e muitas vezes conosco. Satanás, ele é um lutador de resistência. Ele não é um lutador de finalização. Ele não consegue te derrubar com um golpe. Ele vem e vem e vem e vem e vem até que você vai se desgastando, cansando, desanimando e desiste. E fala, não, não dá mais, deixa para lá. Mas é no meio dessa situação que Deus pode nos forjar para enfrentarmos gigantes. Numa dessas horas, o Golias leva o azar do Davi chegar lá. E aí, eu quero que você olhe o verso 23. Veja só, nós estamos falando sobre o, o ouvir nos forja, ok? O verso 23 diz assim, Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. E Davi o ouviu. Assim como o verso 11 diz: que Israel, as tropas de Israel e Saul ouviram. Davi também ouviu. Mas olha agora para o verso 26. O verso 26 diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem é que receberá, o que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então veja: Saul e o exército de Israel ouvem, Davi ouve. Qual é a diferença? A diferença é como se ouve. Como se ouve. O ponto em questão é que na maioria das vezes, nós não podemos evitar o que nós ouvimos, mas nós podemos dec decidir como ouvirmos. Romanos 10,17 diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, a pergunta é: o que nós temos mais ouvido? O que nós temos mais ouvido? Como nós ouvimos? E quando os israelitas ouviam as palavras de Golias como ameaças dirigidas a eles, Davi as ouviu como uma afronta dirigida a Deus. Saul e o exército ouvia como uma ameaça dirigida a eles. Mas quando Davi ouviu, falou quem, quem que esse incircunciso filisteu está falando do nosso Deus? Então como? Nós somos forjados por Deus para enfrentarmos gigantes quando nós recebemos uma audição seletiva pela fé. Nós decidimos ouvir, tendo como centro da nossa vida, a glória de Deus. Não nossa circunstância, não as situações, não o que pode acontecer conosco, mas como aquilo que está acontecendo conosco afeta a glória do nosso Deus. Isso nos forja. Gigantes não podem, gigantes podem nos afrontar, mas gigantes não podem afrontar a glória do Deus a quem nós servimos, do Deus a quem nós representamos. Um diferencial em Davi é que para ele, Deus era a razão de tudo o que operava na sua vida. Esse era um diferencial na vida de Davi. Enquanto Saul, se você ler a história de Davi e de Saul, você vai ver que enquanto Saul tinha uma relação com Deus, onde o interesse de Saul era que Deus o abençoasse no seu governo, Davi tinha uma relação com Deus, onde ele queria que a sua vida trouxesse glórias a Deus. Então a questão para nós é como nós lidamos com as afrontas em relação a quem Deus é para nós. O que é o centro? Os salmos escritos por Davi revelam o seu coração para com Deus. Então eu quero dizer para você que está aqui, essa manhã comigo, você que está em casa, nos assistindo, você que vai ouvir isso mais tarde, como, como é o seu coração? Como está o seu coração para com Deus? diante dos gigantes que se apresentam a nós. Salmo 63, eu poderia ler muitos Salmos de Davi, eu quero ler o Salmo 63. Ele é um Salmo que expressa como era o coração de Davi por Deus. Olha só, ó oh eterno, tu és o meu Deus, e a ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de ti, Todo o meu ser anela pelo refrigério da sua presença numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário para me embeber do teu poder e de tua glória. Por quanto melhor que a própria vida é o teu amor e miser... leal e misericordioso, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei meus braços invocando o teu nome, como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita e com alegria nos lábios te louvará minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de ti, meditarei sobre a tua bondade, porque tem sido o meu socorro e a sombra das tuas asas eu canto louvores de alegria. Minha alma a ti se une e a tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados às profundezas da terra. A espada os ferirá e se tornarão pasto para os chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Todavia as bocas dos mentirosos serão lacradas. Preste atenção nisso. Como eu disse, tem muitos outros salmos. Você pode ler os salmos, os salmos... Revela o coração de Davi para com Deus. Veja, enquanto Saul se lembrava de Deus e buscava Deus na hora que havia uma situação, Davi ansiava por Deus durante todos os dias da sua vida. Ele diz, a minha alma tem sede de ti. Então, para Davi, a diferença... Em ouvir o desafio de Golias estava no fato de que ele não estaria buscando a Deus no momento que um gigante surgiu diante dele. Ele vivia na presença de Deus. Ele vivia. Então aquilo que Deus representava para ele, era aquilo que ele carregava consigo todos os momentos da sua vida. Diante do gigante... Portanto, Golias, Davi simplesmente disse: Eu estou à sombra desse que me guarda, desse que me protege. Tente imaginar isso. À sombra. Eu, eu, quando eu leio o Salmo 63, eu penso nessa cena de Davi vendo Golias. Eu imagino que Davi está vendo Golias ali e ele está em pé aqui. E o que ele enxerga aqui na frente dele, indo até Golias, é a sombra do Deus que está atrás dele. Ei, vamos lá, gente. Vamos lá. Não é que não há gigantes. Gigantes. Nós não estamos vivendo uma vida fácil, nós não estamos vivendo um momento fácil. Eu não estou vivendo isso na minha vida. Eu tenho vivido momentos de lutas contra os gigantes nesses dois últimos anos. Esse último ano tem sido intenso. Você acha que você tem motivos para se assustar, para desanimar? Acha que eu não tenho? Como é que nós vamos responder aos gulias que estão diante de nós? Nós somos os filhos e filhas do Deus eterno. Israel todo era. Mas veja como eles respondem, apavorados. Mas Davi não. Agora, tem um que vem da dinastia de Davi e que é mais poderoso ainda do que Davi. Diante do gigante da tentação, o qual Jesus foi submetido no deserto, que o afrontou, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus simplesmente se manteve de pé, porque ele havia ouvido a voz do Pai. Quando nós ouvimos a voz do Pai, o grito dos gigantes são como o sussurro de um anão. Quando nós ouvimos a voz do Pai, os gritos dos gigantes não passam de sussurros, de anões. Deus nos forja para derrubarmos gigantes quando o que ouvimos não diz respeito meramente a nós mesmos, mas aquele a quem nós representamos. Davi diz: O que, é que esse cara está falando contra o Deus de Israel? Não contra Israel, entende? Não contra mim, não contra a igreja, contra o Deus de Israel. Segundo, nós somos forjados pelo que nós vemos. Esse texto nos ensina que nós somos forjados por Deus, por aquilo que nós vemos. Talvez você já deva ter lido ou ouvido a frase, não diga que você tem um grande problema. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Já ouviu essa frase? Ou já leu essa frase em algum lugar? Veja, isso pode ser meramente uma frase de efeito. ok? Uma frase bonita no Facebook, nas redes sociais. Mas eu quero dizer para você que ela carrega um princípio verdadeiro e poderoso do reino de Deus. Assim como nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos, nós também somos influenciados por aquilo que nós vemos. Volte ao texto. O que é que eles veem? Nos versículos 4 a 7 nós temos a descrição daquilo que os israelitas viam. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro cujo nome... Era Golias, da cidade de Gate, media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Ele trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze, carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com um dardo nas suas costas. A haste da sua lança era semelhante a uma laçadeira de tecelão. A ponta era de ferro e pesava sete quilos e 200 gramas e seu escudeiro caminhava à sua frente. Isso é o que eles viam. Um trator. Não, melhor, um tanque de guerra. É o que eles viam. Saíam. Isso é o que os israelitas viam. No versículo 33, nós temos uma descrição do que Saul via. Olha o verso 33. 33. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra o Filisteu para lutar contra ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. É isso que Saul via. Quando Saul olhava para Golias, ele via um guerreiro desde a sua juventude. É isso que ele via. Saul não era guerreiro desde a juventude, okay? ele era fazendeiro antes de se tornar rei. Mas no verso 32. Nós temos uma descrição do que Davi via. <risos> ah, esse menino. Por isso que eu amo o Mosaico, o Espaço Kids. Porque as crianças, elas vêm de uma forma diferente. Então Davi disse a Saul que ninguém... Deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. O que, que Davi via? Um filisteu. Só um filisteu. Não um gigante filisteu. <risos> okay? Não um gigante filisteu. Não um guerreiro filisteu. Um filisteu. Não se deixe ninguém... Se atemorizar, se aborrecer, se amedrontar, se desgastar, ficar ansioso por causa desse filisteu. De novo, qual é a diferença? A diferença está em como ver. A diferença é a fé. A diferença entre como Davi vê e o que Saul vê, o que o exército de Israel vê, é descrito nos versos 34 a 37. Quando diz assim, mas Davi argumentou diante de Saul, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão, um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos. Do Deus vivo, e Davi disse mais: E a vé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. A diferença está no testemunho que Davi carregava, a diferença estava na vida de testemunho que Davi tinha, na experiência que Davi tinha com Deus. Veja, isso é fé. Fé não é um conjunto de ideias que nós temos escritos num compêndio. Fé é uma experiência viva com aquilo que as Escrituras nos mostram, nos falam. Fé é uma experiência que faz com que o Deus que nós afirmamos crer por causa desse livro se torne real na nossa vida, no nosso dia a dia. A diferença entre como Davi vê e como Saul vê é que Davi tinha experiências com Deus. E Saul não. Davi tinha experiências com Deus e o exército de Israel não. Davi tinha experiência. Testemunho. Testemunho é isso. Testemunho não é falar a respeito de ideias que nós temos, de conceitos que nós aprendemos. Testemunho é nós falarmos da experiência viva que nós temos com Deus. A intervenção dEle na nossa história. Então eu quero desafiar você que está aqui me ouvindo, você que está em casa me ouvindo. Pare agora e pense um pouco na sua vida. Não fique longe do seu último milagre. Não fique longe da sua última experiência com o Senhor. E talvez você tenha que essa manhã reconhecer que está longe demais da sua última experiência com Ele. Que é hora de você falar, Deus, eu preciso experimentar. Eu preciso provar e ver que o Senhor é bom. Eu tenho certeza que todos aqui, se pensarem um pouco na sua vida e na sua história, terão testemunhos para falar a respeito das intervenções de Deus em seu favor. O ponto não está em que Deus não age, o ponto está em que nós nos esquecemos do que Ele faz. Davi não se esquecia. Davi olha para Golias e fala, eu sei, o Deus que eu estou servindo. Eu sei, esse gigante não pode ser mais forte que um urso. Esse gigante não pode ser mais feroz que um leão. Deus me livrou do urso, me livrou do leão, não vai me livrar de um filisteu incircunciso? Eu provei e vi. Opa, esqueci que é vida. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus. De novo. Se há um gigante diante de você, seja em que área for da sua vida, vá diante do rei dos reis e do senhor dos senhores e diga a ele, eu te aprovei e vi, Senhor. E por isso eu estou aqui de novo. Eu estou precisando de novo, Senhor. Eu estou precisando ver de novo, Senhor. Eu estou precisando de novo ver a sua salvação. De novo ver a sua cura. De novo ver o seu milagre. De novo ver a sua intervenção. De novo ver o seu socorro. Eis-me aqui, Senhor, de novo. Quando a gente diz isso, eis-me aqui, Senhor, de novo, não é... <risos> Eu estou tendo que vir de novo. Eis-me aqui, Senhor, de novo. Não, não. É dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, de novo. De novo, eu já provei, eu já vi o que o Senhor é capaz de fazer. Eu preciso ver o Senhor fazer de novo. A igreja precisa acordar para essa realidade. Você precisa acordar para isso. Hebreus 11.1 nos dá um fundamento claro sobre a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Isso é a fé. Mas Romanos 1, 16, 17 nos mostra qual a postura que a gente deve ter quanto a essa fé. O apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos, quando ele está introduzindo a igreja de Roma, como ele vê o Evangelho, como ele prega o Evangelho, como ele entende quem é Jesus e a obra que Jesus realiza. Ele diz, porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Sua justiça é executada através de Jesus. Eu vivo vivo baseado nela eu vivo por causa dela eu vivo em dependência dela não é o que eu faço é o que ele fez não é o que eu sou é quem ele é não é o meu poder é o poder dele fluindo de mim fluindo de nós Agora nós temos que tomar cuidado aqui, OK? Não confunda o que eu estou falando sobre fé com uma espécie de varinha mágica de condão, OK? Uma varinha de condão espiritual que se você agitar e falar algumas palavras, <risos> as coisas vão acontecer. A fé é o alicerce. A fé se alicerça sobre a palavra de Deus. Ela não apenas afeta como ouvimos, mas ela afeta também como é que nós vemos a vida. Agora, para isso, nós precisamos ter uma mente renovada pelo poder do Evangelho. O Evangelho é a justiça de Deus. O poder de Deus se manifesta no Evangelho. Ou seja, nós precisamos aprender a pensar com a mente de Jesus a olhar para os gigantes e enxergá-los com os olhos de Jesus. Não com os olhos do medo, mas com os olhos da fé, de quem Jesus é, do que Ele realizou, do que Ele fez. Jesus viveu toda a sua vida assim, assim aqui. O ponto aqui é que isso não é mágico, isso não vem com uma fórmula de passo um, passo dois. Isso é fruto de uma vida de intimidade. Isso é forjado na rotina na nossa vida, na nossa constância, na nossa perseverança. Veja, Davi enxerga Golias do jeito que ele enxerga, porque ele tinha uma experiência ao longo da sua vida, que não era muito longa, okay? ele é um adolescente, com Deus. O que ele, a maneira que ele vê Golias é construído enquanto ele está no deserto cuidando das ovelhas do Pai. Enquanto ele está no seu anonimato. Davi foi forjado em como ver aquela situação na sua rotina de pastor, em seus momentos de solitude, de intimidade pessoal com Deus. Jesus também. Jesus viveu assim. Davi é um bom exemplo, mas Jesus é o nosso grande modelo. A sua vida de devoção ao Pai nos mostra que Jesus enfrentou a cruz, que Jesus enfrentou a morte, porque Jesus teve uma vida toda de intimidade com o Pai. O filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar. E esse é o ponto, queridos e queridas. Sabe qual é o ponto? O ponto é que nós... Apesar de nós termos recebido a salvação e apesar de ser seguro o fato de que nós estamos caminhando para o céu, a gente muitas vezes não conseguiu ainda compreender que aquilo que Jesus fez por nós não foi apenas para nos levar para o céu, mas foi para trazer as realidades do céu para nós, para dentro de nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para nós carregarmos isso conosco, ele diz o reino de Deus está dentro de vocês. E aí nós nos deixamos, apesar do céu ser uma garantia, nós nos deixamos influenciar por circunstâncias da terra. Veja, as circunstâncias estarão ao nosso redor, Eles estavam ao redor de Jesus, mas Jesus viveu a vida toda dele aqui, carregando a realidade do céu nele. Ele nunca esteve aqui sem deixar de estar no céu. E Paulo nos diz que nós estamos assentados à destra, de Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus viveu na vida dele como um ser humano, eu e você podemos viver na nossa. Davi viveu isso de forma significativa. Mas o que eu e você precisamos compreender aqui, de novo, é que isso não é algo mágico. Isso é fruto de intimidade, isso é fruto de andar com Deus, isso é fruto de relacionamento contínuo com Ele. Esse é o nosso desafio. Satanás está o tempo, o tempo todo tentando nos convencer que... O brado do gigante é assustador. E aí a gente corre, a gente foge, a gente foge, a gente se esconde no entretenimento. A gente se esconde no desânimo e em outras coisas tantas. Ao invés de nós, invés de nós nos colocarmos na presença de Deus e dizer, Ok, Senhor, eu vou estar com você, eu vou andar com você. Um gigante se torna um anão quando ele está diante da sombra do Onipotente. Ensina-me a viver a minha vida pela ótica do céu. Que a ótica do céu venha nos colocar em conformidade com a terra. E que nós possamos mover essas realidades do céu para a terra como Jesus fazia, como Jesus ensinou que nós deveríamos fazer ao dizer que nós deveríamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita na terra a tua vontade. Então como você tem visto os gigantes que estão diante de você? Como Saul, Como povo? Como Davi? Por fim, nós aprendemos que nós somos forjados pelo que nós representamos. Quando Davi se, se coloca diante de Golias, e a batalha em si vai ser travada, o Golias esbraveja contra ele, dizendo, sou por acaso um cão para que venha ter comigo com um pedaço de madeira, e o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Verso 44, disse mais o filisteu a Davi, Vem cá e darei a tua carne, as aves do céu e as feras do campo. Agora veja a resposta de Davi. Verso 45 e 46, contudo, Davi retrucou ao filisteu, Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo, eu vou, no entanto, eu, no entanto, melhor dizendo, venho a ti, em nome de Avé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yavé te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e te separei a cabeça e darei o teu corpo aos cadáveres e os cadáveres dos exércitos dos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel." Aví diz, você vem contra mim com escudo e espada, mas eu vou contra você no nome de Avé. O eu sou. O eu sou. Você precisa se levantar hoje. E você precisa se levantar a cada manhã. E olhar para os ursos, leões, gigantes... E você tem que enfrentar no seu dia. E dizer para eles: Eu vou contra vocês no dia de hoje, no nome do grande eu sou, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, ao qual eu represento. É assim que nós precisamos viver nossas vidas. A cada dia, a cada manhã. Davi não tem sua vida e seus feitos baseados em si, mas na consciência de quem ele representava. Em outras palavras, Davi ele não tinha um coração independente. Ele tinha um coração dependente dos propósitos de Deus. Veja, quando Saul quis vestir Davi com a sua armadura, seria uma forma dele demonstrar que ele... Estava representando Davi naquela luta, estava representando o rei Saul. Davi se recusa a usá-la. Ele vai contra Golias representando o verdadeiro rei, o senhor dos exércitos. Aquele que não precisa de uma armadura. Aquele que não precisa dos recursos humanos. Aquele que não precisa da política. Aquele que não precisa da economia. Aquele que não precisa da ciência, embora ele se utilize de todas essas coisas, ele não precisa de nenhuma delas. É no nome dele que nós andamos, é no nome dele que nós vivemos. Ou não? Porque isso era assim para Davi, mas isso devia ser assim para Saul, isso devia ser assim para todos os demais, mas só era para Davi. Talvez esse seja um dos pontos mais complexos para que nós possamos entender como Deus nos forja para derrubar gigantes ao nosso redor. Sabe por quê? Porque nós somos frutos de uma sociedade que nos convence que a vida é sobre nós, que a vida é sobre nossas necessidades, sobre o nosso sucesso, sobre o nosso nome. Sobre o nosso conforto. Mas a palavra de Deus nos lembra que a vida humana é sobre a glória de Deus. É para a glória de Deus. Esse é o centro. Nós fomos criados para isso, Gênesis 1, 26 a 30. Fomos feitos a sua imagem, e a sua semelhança, para carregarmos a sua glória e representarmos a sua presença em toda a criação. Quando nós nos rebelamos contra isso, nós liberamos o caos, nós liberamos o maior de todos os gigantes que existe, Aquele que mais nos aterroriza. Nós colocamos não apenas o nosso destino, mas também o destino de toda a criação sobre a ameaça de Satanás. Aquele que vem para matar, roubar e destruir. Mas vejam... Assim como Davi entendeu o seu lugar diante dos propósitos de Deus para Israel, Jesus Cristo, o Filho de Davi, a raiz de Davi, ocupou o seu lugar para cumprir o propósito de Deus para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna, porque o Filho de Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que Ele fez. Através da sua morte e ressurreição, Jesus derrubou o maior de todos os gigantes, o diabo. Ele tomou das suas mãos a arma mais aterrorizante que Ele possuía, a morte. Ele cortou a sua cabeça Hebreus capítulo 2 versículos 14 e 15 diz que Jesus se tornou o homem como nós e morreu para tirar das mãos de Satanás a chave da morte, para tirar do nosso coração o pavor daquele que poderia nos aterrorizar assim como Golias tombou com uma pedra na sua testa a morte caiu o diabo caiu, o inferno caiu, tombaram, quando uma pedra foi removida diante de uma tumba. E Jesus levantou dos mortos. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E quando nós reconhecemos a Jesus como o grande matador de gigantes, assim como Israel se uniu a Davi no seu propósito contra os filisteus, versos 52 a 53 diz que quando Israel viu o gigante tombado sem cabeça, eles saíram todos atrás dos filisteus. O exército de Israel se encheu de coragem e saíram todos atrás dos filisteus. Jesus, quando a gente vê o que Jesus fez Nós somos cheios da sua coragem Nós nos unimos a ele para avançarmos contra o império das trevas E resgatarmos os seus despojos Vidas que estão escravizadas ainda pelo diabo Mas que ele não tem mais direito sobre elas Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio Nós recebemos autoridade e poder Autoridade que vem de Jesus, poder que vem do Espírito, para fazermos isso. Então a pergunta é, em nome de quem nós estamos saindo para enfrentarmos os gigantes? Você não está onde está à toa. Você não trabalha onde você trabalha à toa. Deus quer te usar ali para que você seja aquele que traga esperança para aquele lugar, para aquelas pessoas, de que aquele que é o matador de gigantes está ao seu lado. E não é um contexto, não é uma circunstância, seja ela qual for, que tem poder para paralisar você. O medo, a miséria, a enfermidade, a escassez, os vícios, a mentira, o caos, a desunião, a morte. É enfrentada por você, por mim. Em nome de quem? Quem é que nós representamos? Em nome de quem você sai em defesa do seu casamento? Em nome de quem você sai em defesa dos seus filhos? Em nome de quem você sai em defesa dos recursos que Deus tem colocado à sua disposição? Em nome de quem você sai? De Mamon? Da economia? Do governo? Não, você sai em nome do Senhor, dos senhores, do rei, dos reis. Você o representa. Deus nos forja para matarmos gigantes quando nós entendemos que nós vivemos a nossa vida para representar o seu governo na terra, assim como ele é no céu. Fica em pé. Fica em pé porque você ficando em pé eu sou obrigado a acabar. Você viu que eu estou no fogo, né? Eu ainda prego umas, umas duas horas aqui. Você em casa. Se você quiser, pudesse, coloque de joelhos. Quais são os seus gigantes? Quais são os seus gigantes? Jesus já derrubou o maior de todos. Paulo diz em, Gal, em Colossenses 2,15 que na cruz Jesus expôs todo o principado e poder em humilhação. Quais são os gigantes que estão gritando dentro de você? Quais são os gigantes que estão gritando diante de você? Você vai ficar nas fileiras tremendo de medo? Ou você vai fazer parte daqueles que bradam com o grito da vitória do leão de Judá? Do rei dos reis. Quais são os gigantes que precisam ser derrubados por você, na sua vida, na sua casa, na sua família? Seja em que área for. Hoje. Nessa semana. Nessa temporada que você está vivendo. Eu quero que você faça uma oração diga para o Senhor faça isso com fé naquilo que Jesus fez por você, em quem ele é para você no que ele representa para você não na sua capacidade, não na sua dependência, se você olhar para você, talvez você diga eu não tenho nada, eu sou fraco eu não tenho nem fé direito, Senhor ajuda-me na minha falta de fé mas eu olhando para Ele, para o que Ele fez, quem Ele é. Eu quero que a sua oração seja a seguinte, Senhor, me dê uma pedra. Me dê uma pedra de fé. Coloque uma pedra de fé na minha mão, Senhor. Hoje, que tenha um tiro certeiro, que vá cravar na terra. Testa do gigante que precisa cair e que ameaça meu casamento, que ameaça minha família, que ameaça meu sustento, que ameaça meus negócios, que ameaça minha saúde. Me dê uma pedra, peça para ele, peça para ele, ore agora, peça para ele, Senhor, me dê uma pedra de fé. Diga para ele no meio gigante que precisa cair. Não chame de gigante, ok? Quem é esse Filisteu? Quem é esse Filisteu? Diga para ele, senhor, precisa cair essa ameaça aqui no meu trabalho. Precisa cair essa ameaça aqui na minha saúde. Precisa cair essa ameaça aqui no meu casamento. Precisa cair essa ameaça aqui na vida dos meus filhos. Precisa cair essa ameaça aqui. Na vida daqueles que estão na minha família e que ainda não se renderam a Ti. Precisa cair, Senhor. Uma pedra de fé, Espírito Santo, nos dê. Em nome de Jesus. Para que cada manhã a gente se levante. Na convicção de que nós vamos sair para o fronte da batalha no nome do rei dos reis e do senhor dos senhores, do Deus eterno que venceu a morte, que esmaga debaixo dos seus pés a satanás e que em breve esmagará debaixo dos nossos pés a satanás. Senhor, nós provamos e vimos que o senhor é bom, precisamos de novo, senhor. Precisamos de novo, senhor. Diga para ele, precisamos de novo, senhor. Mais Espírito Santo de Deus. Mais em nome de Jesus. Que caiam, Senhor, os gigantes. Enfermidade caia por terra. Medo caia por terra. Ansiedade caia por terra. Vícios caiam por terra. Incredulidade caia por terra ameaças contra a nossa família, nossa casa, nossos filhos, caiam por terra. Mentiras que fazem com que a gente não acredite que temos a autoridade e o poder de Jesus em nós para perseguirmos e destruirmos as trevas. Caiam por terra em nome de Jesus, caiam por terra. mais uma pedra de fé, Senhor. Senhor, eu, muitos aqui, muito provavelmente como eu, estão tendo que matar, Senhor Deus, um leão por dia, um urso por dia, tendo que derrubar um gigante por dia. Senhor, nos dê uma pedra de fé a cada manhã, Senhor. A cada manhã que a gente se levante, que a gente saia para lidar com um novo dia, na certeza de que nós estamos indo, como seus representantes, como aqueles que foram ordenados e enviados por Ti para trazer as realidades do céu para a terra, no ambiente onde trabalhamos, na nossa casa, na nossa família, por onde nós andamos, por onde vamos, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, Senhor, que nós vejamos com Seus olhos, que nós ouçamos com os teus ouvidos, Senhor. E que a gente celebre a sua vitória, Deus. Porque ela é para a tua glória. É em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos celebrá-lo, vamos adorá-lo juntos.